0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Fil à des Tordes. Bienvenue aussi au Nouveau, car vous êtes de plus en plus à nous écouter et ça nous fait super plaisir. Mmh. À moi et à Lénie. Tout à fait. Comment tu vas, Lénie, mon binôme
1: Ça va, ça va. Ça fait plaisir de retourner de nuit. On a fait beaucoup de sessions matin. Euh, ça me déglinguait la gueule. en fin de journée. J'apprécie. Merci.
0: C'est vrai. On devrait faire ça plus souvent. Cette semaine, on reçoit le comédien Gaspard Meyer. Gaspard, tu as été découvert par le grand public à l'âge de 14 ans dans Monsieur Papa de Cadmerade. On t'a ensuite vu dans de nombreux. Films et séries comme par exemple Des nouvelles de la planète Mars de Dominique Moll, ou plus récemment dans la génialissime série Polar Park, dans laquelle tu joues un rôle de bibliothécaire un peu psycho, sans spoiler. En parallèle, tu fais de nombreux sketchs humoristiques sur les réseaux sociaux et sur YouTube avec notre deuxième invité, Victor Taïed. Et pour finir, tu t'es formé à l'écart en scénario et réalisation et tu es désormais représenté par l'agence Lise Arif dans ce domaine pour tes nouveaux projets de réalisation en développement. Victor Tailleb, tu es comédien, réalisateur et créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, tu formes le duo Pédiluve avec Gaspard. Vous sortez de nombreuses vidéos de sketchs, de défis. Tu réalises également des clips, notamment pour l'artiste Chaga, que l'on a reçu dans l'émission il y a un an maintenant. On t'a également vu dans la série Gaza-Croisement-Boulevard Saint-Germain, auprès de notre précédent invité, Adi Chéky. C'est que en famille en ce moment. Vraiment, on connaît tout le monde. Ouais, <rire> on a reçu tout le monde. Comment vous allez tous les deux
2: bah, ça va super, merci. Moi aussi, ça va super, très heureux d'être avec vous.
1: Bah, merci à vous, merci d'avoir accepté. Euh... Est-ce que ouais. vous avez
0: d'autres choses à ajouter parce que vous avez tellement de compétences de corde à votre arc
2: euh, Moi j'ai eu 15 au bac, yes <rire> c'est notifiable quand même, okay. alors que Vic n'a eu que 10 0 voilà, <rire> ça pose les bases du podcast a pas, tu sais, Moi je suis
1: team, team bac, vraiment
3: euh, voilà. à ça, quoi, vraiment. Pour
1: rattrapage au bout de la deuxième fois
3: moi. Mais je sais un petit peu jongler, Allez, ouais. okay. avec une balle ah
0: <rire> Pour les nouveaux auditeurs et auditrices, je rappelle le concept de l'émission. Dans cette phase A, on va retracer le parcours culturel de nos invités pour découvrir leurs goûts et leurs influences. Puis dans deux semaines, dans la phase B, avec ces mêmes invités, mm -hmm. on discutera du thème « Cultiver son émerveillement ». On commence donc tout de suite cette oui. phase A par la chronique première fois.
1: C'est ma chronique C'est parti C'est parti, c'est la chronique première fois, les gars. Donc on fait quelques questions un peu, euh, un peu larges pour avoir des références un peu de vos... De vos... T'es rêves de vos cultures, pardon. Super. Et on va commencer par toi, Gaspard. Est-ce que tu es prêt
2: Ouais, je suis prêt.
1: Prêt, c'est parti. Prêt. ton moment. On commence que par Gaspard. Let's go. Le
2: premier scénario que tu aurais rêvé d'écrire Eh bah, ben, en ce moment, j'écris plein de séries. D'accord. Euh, donc, enfin, euh, plein. Waouh, wow. c'est dingue. J'ai écrit une série et, enfin, <rire> sur plusieurs projets de développement, oui, et, et, et du coup, je partirais sur une série, une série que j'ai trop kiffée, euh, Fleabag. C'est écrit par une meuf, je sais pas, euh, par ref. Phoebe Waller-Bridge, okay. qui est une meuf anglaise et qui a fait un one, un one woman show, et ensuite qui a depuis du one woman show a fait une série. Ok. Euh, c'est elle qui a le rôle principal. Et euh, c'est euh, génialissime, ça a eu un, un succès absolument dingue, je vous incite à la regarder. Yes. Et elle a créé clairement une, une vibe humoristique et même de, de réalisation et de, de tout. Et derrière cette meuf-là, maintenant c'est la meuf qui, est, qui écrit les rôles féminins à Hollywood et qui est toujours euh, mise notamment, qui a écrit euh, sur James Bond le rôle de, de la meuf dans James Bond et tout ça. Donc c'est une meuf très 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 stylée et qui a fait une série très stylée toute seule qui a défendu ce projet jusqu'au bout. Ok, c'est noté. Le premier personnage de série auquel tu t'es identifié Ok, alors premier, ça serait plutôt dans les dessins animés sur Gully. Je dirais un truc genre... Un gars dans Kodioko, un truc comme ça. Let's go
1: Lequel Le blond La grosse tête aux lunettes Ouais, peut-être. Je dis grosse tête, ils ont tous des Ouais, tête, aussi, ils ont tous des
2: Mais... Ouais, tu vois, un personnage comme ça qui, était, qui est un peu euh, renfermé, et puis après qui a des super pouvoirs trop stylés et tout, un mec comme ça. Ouais, qui a de <rire> ouais, Nickel.
1: Première œuvre qui t'a fait du bien
2: Première œuvre, bah en vrai, je vais dire un truc. Euh, mes refs vont vous paraître pas ouf, mais je me rappelle quand même, ai, je lisais beaucoup, Petit, euh, des trucs qualitatifs et des trucs. j'ai lu Twilight aussi. Oui. Et, et cool. j'ai envie de faire un shout-out. <rire> qui en bien besoin. Euh, à la communauté Twilight. Bien qui sûr. Est toute <rire> Et euh, non, j'ai lu les quatre livres et ça m'a vraiment transporté. D'accord. Mais c'était violent un peu, uh, Toilette. J'ai trop kiffé.
1: Première œuvre qui t'a fait du mal
2: Peau d'Anne, quand j'étais petit. Ok, euh, ça m'a traumatisé. Avec ouais. le père qui tombe amoureux de sa fille et tout. Je sais pas, ça m'avait matrixé et tout. Et j'avais pleuré. J'ai même, okay. même pas le scénario. Okay. Et euh, je sais pas, toute l'ambiance de Peau m'avait... et elle qui tue l'âne et tout, qui s'est ouais. Et je sais pas, ça m'a fait trop trop, mmh. du, trop, trop bizarre.
1: Ok, d'accord. Et on finit euh, sur la dernière question ton ou ta dernière célébrité crush Donc ça peut être euh, le travail d'une personne ou juste esthétique. Question d'argent. Ça
2: large. sera les deux. Let's go. Et c'est euh, Billie Eilish depuis, <rire> <rire> depuis euh, beaucoup d'années. Ouais, ouais, ouais. Et je suis allé la voir en concert à pas longtemps en, 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 en scène oh. C'était pas ouf. <rire> <rire> Clairement, euh, un peu sur le côté. Mais non, mais je, kiffe trop, je kiffe trop ce qu'elle fait. J'ai pas eu beaucoup de célébrité crush, mais je crois Billie Eilish comme un
3: petit ouais. peu... Mais à un moment donné, son, son discover Instagram, si tu y allais, et c'est pas une blague, c'est pas une hyperbole ou quoi, il y avait que des photos de Billie Eilish <rire> ou des vidéos de Billie Eilish, et c'était un truc de malade Sur son feed, il y avait des amis et j
2: tout. Euh, J'aime bien mettre mon algorithme, faire des choses bizarres à mon algorithme. Oui. Genre aller, faire en sorte qu'il me propose que un certain sort de vidéos trop bizarres, des trucs comme ça. <rire> okay.
1: Nickel, merci Gaspard. On va enchaîner, Victor. Ouais. Premier duo comique qui t'a inspiré. En fait, moi, ça serait
3: plus un trio, ça serait plus euh, les nuls. Ok, ouais, voilà. Ok. Euh, ouais, les nuls, ça, ça, m'a vachement formé dans mon humour et tout, la cité de la peur, tous ces trucs là. Ouais. Ouais, ouais. Attention, Émile, derrière vous.
0: Ça ne prend pas, Simon. On peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si. On peut tromper une fois une. Euh, non, on ne peut pas tromper une fois mille
1: personnes, mais on peut tromper une fois mille personnes.
3: C'était. Désolé, je réponds un peu à côté, mais j'avoue que c'est plus le trio. Non, euh... c'est acceptable. Voilà. Super, sûr. ça fait plaisir.
0: Tu veux recruter quelqu'un dans votre duo C'est pour ça que tu pas <rire> On en parlait
3: d'Adib. Adib essaye, <rire> mais Adib. Adib. En vain. En vain.
1: <rire> Let's go. La
3: première victoire personnelle dans ton projet professionnel Je dirais que c'est arrivé un peu tard, même si j'ai eu plusieurs victoires et tout, mais ma première victoire que j'ai ressentie comme un, comme un kiff, oui. c'était mon premier... Euh, je mets des guillemets avec les doigts. Euh, mon premier buzz euh, sur Instagram, en gros, j'avais commencé à faire euh, une vidéo par jour sur Instagram et TikTok au moment du deuxième confinement. Yes. Et, euh, et je m'étais dit un truc, c'est que quoi qu'il arrive, je faisais une vidéo, même si elle était nulle et tout. Je, je postais, il fallait que je poste, il fallait que, que j'enlève de l'ego, de la peur, des oui, trucs. Oui, oui. Et il y avait une fois où des amis étaient venus chez moi. Oui, c'était le confinement, mais bon, on a tous fait des choses. <rire> Et, euh, et j'avais vraiment pas le temps. Et du coup, j'avais fait une vieille vidéo pas fou sur le Covid euh, dans ma salle de bain parce elle que mes potes étaient dans délo, le salon. Ouais, okay. <rire> <rire> et, euh, et je la poste et tout. Je me dis bon, elle est nulle, mais je fais le taf et tout. Et il s'est passé vraiment le, le truc que les gens racontent et qui m'était jamais arrivé en dix ans. c'est Je me réveille le lendemain et là, je vois genre 500 000 vues. Alors que mon pic de vue, c'était genre 10 000. <rire> wow. Et je suis genre, oh, waouh, qu'est-ce qui se passe En plus, c'était sur Insta et pas TikTok, donc c'était plus compliqué euh, ouais. de percer à ce moment-là. Et, euh, et en fait, ça a cessé d'augmenter dans les jours qu'on suivit. Et c'était un vrai kiff. Je me disais, OK, ça vaut le coup. Il y a des gens qui aiment ça. Même moi, genre, parfois, je ne capte pas ce qui peut plaire. Et, et je commence à comprendre ce qui se passe et tout. Et, et je suis content parce que la fois où je me suis le plus donné, c'est-à-dire que ça faisait un bon mois que je faisais ça et que ça marchait pas du tout mais que je continuais parce que je kiffais ça a marché et je me suis dit, ok la fois où je le méritais le plus c'est la fois où, mar... où ça a marché donc euh, c'est cool ouais, et voilà. tu,
1: tu l'assumes plus maintenant ce sketch aujourd'hui
3: ouais bah maintenant il est super hein. <rire> je l'adore <rire> je l'adore ouais, je l'adore <rire> c'est mon sketch préféré <rire> ta première œuvre qui t'a fait du bien euh, je vais faire un truc un peu générique aussi comme Gaspard euh... mais c'est pas Twilight ça serait plus Harry Potter ouais euh... les livres aussi ouais les livres il euh, y avait ma mère qui nous les lisait quand on était petits avec ma grande sœur. Mais attends, t'es en train de voler mon histoire. Hein. <rire> non, Ma mère, elle me
2: lisait les Harry Potter. Ah bon Bah ouais. Bah écoute... Euh, on est... Bon après, j'ai pas de sœur. Voilà. Peu de, risques. peu de risques, une bonne histoire.
3: <rire> et après, j'ai continué à les lire tout seul et, et c était, je, je lisais pas mal et tout à cette époque-là. Mm -hmm. Maintenant, un peu moins parce que... C'est compliqué de se concentrer sur quelque chose. Oui. En tout cas, c'est l'excuse qu'on se donne. Et du coup, j'ai continué tout seul à les lire et ça m'a amené sur plein d'autres séries de fiction, genre Les Orphelins Baudelaire et tout. Première œuvre qui t'a fait du mal euh... Alors, c'est Elisa de la Jungle, euh, pour oh. ceux qui s'en souviennent. Oui <rire>
0: Jungle. Je fais partie d'une famille ordinaire. Voici mon père, ma mère et ma sœur. Voici l'enfant sauvage que nous avons adopté, et Darwin qui nous a
3: euh, C'était une petite... un dessin animé sur Disney Channel ou Cartoon Network, un des deux. M6, moi je mets à l'époque, parce que j'avais pas le, le câble. Alors ah, peut-être M6. Moi c'était mes grands-parents qui avaient le câble. J'avais pas non plus.
1: La même, pareil. Aussi.
3: Et, euh, et en gros j'étais chez mes grands-parents et j'étais vraiment tout petit, j'avais genre 5 ans. Et Elisa de la Jungle, c'est super, c'est une fille, euh, enfin c'est une famille euh, anglaise qui vont euh, en Afrique dans une caravane géante et ils vont visiter l'Afrique et leur rêver plein d'aventures et Elisa, c'est leur fille. Et il y avait un épisode, je vais vous le raconter très rapidement, mais mm -hmm. il m'avait traumatisé. <rire> c'est très simple, c'est Elisa se perd dans la forêt, rencontre une tribu africaine perdue dans la forêt. Ouais. On est jusque là, ça va et tout. Et en gros, dans cette forêt, elle est maudite. Et il y a genre, des ondes qui passent et tout. Et à un moment donné, elle tombe sur, une petite, euh, sur un petit lac. Elle se regarde dedans. Et son reflet, c'est pas son reflet, c'est le reflet d'une fille qui est de la tribu qui s'était perdue il y a des années. Mmh. Et elle bouge et tout. C'est effrayant. Et il se passe toute une aventure où... Où elle a. Je suis encore un peu. Arrête ah ouais, d'en parler, de... ouais, parler c'est fou. Et bref, à la fin, tout finit bien. n'ai jamais vu cet épisode. Elle se, elle se retrouve genre autour d'un feu de camp avec sa famille et la tribu et tout va bien. Mm. Et dans les arbres, au premier, euh, au premier plan, il y a, y a genre la tribu et le feu au second plan. Et au premier plan, il y a genre les feuillages de l'arbre qui forment avec le vent mm. la forme de la petite fille qui les observe. Parce qu'elle n'était pas méchante, en fait, cette petite fille. Okay. Et je me souviens. Que j'avais pas pu dormir, mais <rire> des jours et des jours, et j'en parlais. Je disais, mais pourquoi elle est encore là Et pourquoi elle n'est plus dans la forêt Ça veut dire qu'elle s'est échappée Qu'est-ce qui se passe Elle va la tuer. Voilà. <rire> J'ai les mains qui tremblent encore.
1: <rire> Désolé pour <rire> ce souvenir. Ta première célébrité croche, physique,
3: artistique, esthétique, question large. Euh, Jamel Debbouze dans, euh, yes. dans Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Oh
4: ouais.
3: Moi, c'était euh, c'était une référence de gosse de tout, genre tout ce qu'il faisait, c'était énorme. Même même les petits silences, les petites expressions, les petits trucs. Mmh. Genre sa performance dans euh, Mission Cléopâtre, c'est un des premiers trucs où j'étais genre hilar du début à la fin de tout ce qui se passait. Et à la limite, je peux je peux aller plus loin dans Alain Chabat. On ne va pas ouais. plus loin. <rire> <rire> mais Alain Chabat euh, pour sa réalisation de Mission Cléopâtre euh, c'était ouf je suis allé le voir avec ma nounou je suis ressorti en mode waouh c'est
0: parfait
1: merci mm -hmm. à vous pour cette séquence merci, merci beaucoup pour, pour pouvoir ça reprendre ou vraiment commencer le podcast vraiment maintenant
0: pour débuter la discussion du coup on va revenir un peu sur votre enfance et on peut débuter par toi Gaspard si ça rend <rire> pas trop vite Jaloux. <rire> ah, j'ai
3: l'impression que c'est coup sur coup qu'on <rire> <me mène> à... <rire>
0: C'est quoi tes premiers souvenirs de, de culture à la maison, euh, à l'école, quand tu étais petit
2: Tout premier souvenir, difficile de faire plus premier, euh, quand ma mère était enceinte. <rire> ouais, <rire> elle passait un, un enfin, disque euh, à son ventre, qui pour était toi, moi ouais. à l'époque. Et, euh, et c'est un disque d'Angélique Yonatos, qui est une chanteuse grecque. C'est magnifique, si vous voulez écouter. Et c'est un disque qui s'appelle Mya Thalassa. On et, mettra un euh, extra, Et je sais pas si c'est parce que je l'ai réécouté après ou si c'est vraiment parce que je l'ai entendu dans son ventre mais vraiment c'est un disque que j'écoute et à chaque fois que je l'écoute ça me fait un truc très très particulier okay. vraiment, ça truc, marche ce truc, truc là incroyable.
1: de mettre de la musique de dire, de mettre Écoute. de la musique euh... après je suis teubé donc euh... <rire> c'est <Parce> que... <rire> pour les rendre intelligents <rire> les gars, pour les éveiller peut-être <rire> t'as été éveillé euh... À la Au grec. grec. Ouais, c'est vrai je parle un peu
3: J'ai des facilités en, en grec. J'ai cru un peu à la mythologie grecque <rire> quand j'étais petit mais à part ça.
0: Ma mère, elle a fait pareil avec Björk. Okay, mais euh, a... pourtant, quand j'ai écouté l'album, ça m'a pas... <rire> ça ne t'a pas transcendé. <rire> enfin J'espérais qu'il y ait une petite émotion qui... Pas mm. tant que ça, en vrai.
3: Moi, mes parents faisaient pareil avec Francky Vincent. <rire> c'est vrai. Mm. Pas dans le ventre, mais après, pour me coucher, il m'était euh, ou Roméo et Juliette, ou euh, les meilleurs des années 80. Ah, oui. Et mais du coup, riddant. moi, j'ai fruit de la passion, je la connaissais par cœur, sans comprendre ce que c'était, les fruits de la passion. Oui, 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 oui. <rire> Beaucoup de. Et c'est pour ça que je suis teubé aussi. <rire> <rire> non, mais
0: et t'es allé dans une école un peu spéciale, non T'as dit... Euh... <rire> dit c'est <rire> un peu fait que je suis teubé. <rire> 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 euh, non. non, non.
2: Alors, ouais, en fait, j'étais... Euh... Euh, pas du tout conforme à l'école publique, ce qui fait que je tournais en rond autour d'un arbre. <rire> <rire> essentiellement. De <rire> ma petite un primaire un... à ma grande primaire. Ouais. Cette et histoire euh, très, très timide et très, très renfermé dans les livres et à l'aise les personnes euh, adultes. Ouais. Et euh, du coup, euh, c'était compliqué à l'école publique. Enfin, en tout cas, c'était compliqué euh, avec des profs qui qui était sûrement surmenée avec euh, une attention portée aux élèves qui était quand même moindre. Et du coup, ma mère a fait le bon call de me mettre dans une école qui s'appelle La Source à Meudon, qui est une école nouvelle. Donc, c'est une école qui est tout à fait normale. On fait le même cursus que tout le monde. Juste, les spécial. méthodes <rire> sont, euh, sont juste différentes. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. est moins... Euh, euh, L'individualité le, le, de l'enfant est un peu plus prise en compte. Il y a beaucoup plus de, de travail en commun. Il y a beaucoup plus d'échanges avec les enfants. C'est beaucoup plus doux, entre ouais. guillemets. Et donc, je suis passé, pour finir là-dessus rapidement, mais je suis passé quand même au CP avant de partir de, de l'école publique. Une prof m'a pris entre quatre jours avec ma mère et a dit « Votre enfant sera en échec scolaire toute sa vie. Euh, » wow. Au CP. Et euh, après, bon, voilà, j'ai fini. Bon, je fais un bac S avec presque mention très bien. Voilà, je pense que c'était cool. un peu trompé, mais ça montre à quel point est-ce qu'un système peut ouais, détruire bah, ou faire réussir un enfant.
0: Carrément.
3: Moi, je suis resté dans le système. <rire>
0: <rire> Parce que ça s'est passé comment pour toi, Victor Chez toi et... Okay, euh,
3: bah, moi non plus, j'étais pas trop dans le système, euh, sauf que j'habitais pas à côté de Meudon, où <rire> la source n'était pas une option. T'habitais où J'habitais dans le 12ème, okay. vers Bastille, Gare de Lyon, un quartier charmant. Mm -hmm. Et euh, j'ai changé huit fois d'école mm -hmm. euh, parce que bah, j'avais des problèmes de comportement, mais pas parce que j'étais méchant, mais juste parce que je, je faisais tout le temps des blagues, je bavardais, euh, j'étais pas concentré, j'avais pas des, forcément des très bonnes notes et tout. Et j'avais vraiment ce truc de je comprenais tout, du coup je ne travaillais pas. Sauf mmh. que comprendre, c'est vraiment la première partie du taf. Et vu que je ne travaillais pas, euh, bah, j'étais en échec scolaire un peu. Enfin, j'arrivais à tenir la tête hors de l'eau non-stop. Et en fait, à chaque fois, on me changeait d'école pour que. Parce que les profs disaient non, 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 il ne passera pas dans cette classe. Et du coup, ma mère disait ok, ok, on va dans une autre école où ils acceptent. <rire> ah, c'était ça, d'accord, ouais. ok. Parce qu'on Et... ne voulait pas te faire passer, du coup, tu ouais, changeais d'établissement. Ouais, exactement. Okay. Et euh, bon. t'es
0: passé à chaque fois du coup
3: Et j'ai redoublé ma seconde parce que je voulais absolument aller en S Du coup euh, je suis passé en première S Et arrivé en première S je me suis dit Waouh, j'aime pas du tout euh, la première S Et du coup j'ai fait une terminale STG Oh, ouais. Et, euh, et c'était chambé parce que j'ai appris plein de trucs de management, de communication. C'est quoi, STG STG, c'est comptabilité.
1: Enfin, moi, j'ai fait option comptabilité. C'est des bacs pour... Euh, c'est genre management, comptabilité. Management, ouais. Pour, ouais. faire des management métiers de gestion, je pense, hein. autour de l'administration,
3: du en... commerce. un peu. Entre bac général et bac pro. Ouais, exactement. J'ai ouais. détesté, moi, par contre, très ah
1: mauvaise mes ouais pires années de vie. Mais ah ouais parce que j'étais aussi euh, très introverti et ouais. tout, je m'ouvrais pas, machin. Mais, ouais. mais surtout parce que la filière... Toi, t'as adoré.
3: Non, dit non, mais j'ai attention, j'ai hein, détesté l'école. Ouais. Mais par rapport à la S, où, où j'en ai vraiment rien tiré, à part savoir ce qu'étaient les gamètes et dire « oh, tu me casses les gonades pour la blague ouais. ». Parce que les gonades, c'est un peu l'équivalent des couilles. Ouais. Pardon. <rire> <rire> euh, bah, au moins, en management, en communication, j'ai étudié un peu... Euh, bah, comment ça pouvait se passer dans la pub, dans, dans une entreprise, dans des trucs comme ça. Ouais. Et c'était enfin là, maintenant, ça ne me sert pas non plus à grand chose, mais ça m'intéresse encore beaucoup plus. ouais tu as gardé euh... une grosse passion pour la comptabilité. Ouais. En fait. <rire> c'est ton métier aujourd'hui. C'est ça, c'est mon métier aujourd'hui.
1: Est-ce que tu estimes que ça te sert un peu dans la vie aujourd'hui D'avoir de, des petits tricks en tout genre que moi je trouve, moi c'est mes premiers, ouais. le premier parce que j'ai fait vraiment option compta. C'est vraiment des trucs. Euh, ouais, moi je pas pris euh, option compta moi. Bah, c'est <rire> vraiment des, des, des <rire> trucs sur le coup, t, ça te fait chier. Ouais. Mais tu réfléchis aujourd'hui, mmh. tu dis ça peut ouais. servir un ouais. peu ou c'est une porte d'accès à un monde, euh, tu vois, où, qui est un peu pour les adultes et ça peut, ça peut faire peut-être un peu ralentir ce, mmh. ce sentiment de, ouais. de phobie administrative. Ouais, hein, ça reste des skills
2: plus. quoi. Ouais, c'est oui, ça. Euh, bon, les skills. On a coupé une fleur chlorophyllienne euh...
3: Mais après, bon, quand j'ai eu le bac, j'ai tout, tout ah, aussi, ouais. c'était terrible. Ma mère a pleuré. Moi, je dis, mais je l'ai eu, pourquoi tu pleures Et elle était en mode, parce que c'est enfin fini, on va plus te changer d'école.
1: <rire> oh oui, putain, dis, non, ça aussi, est... la pression de la maman aussi par rapport à
3: ça. Elle a vraiment porté, elle m'a porté en fait. Entièrement. Pendant 9 mois, puis pendant 18 ans. C'est ça, exactement. Et encore maintenant, à 29 ans. Elle a cru en toi. Elle a cru en moi.
0: Et l'humour, c'est arrivé quand, du coup, dans vos vies Toi, tu disais, Victor, que, que déjà un peu à l'école, tu, euh, tu faisais des blagues. Euh...
3: Ben, est, ça, ça arrivait un peu naturellement euh, depuis toujours. Euh, C'était euh, le moyen pour moi de, de faire l'intéressant, de, 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 de me démarquer un peu des autres, ouais. de, de voir que j'étais que là parce que mon père, je le considère comme étant assez drôle. Mmh. Donc, je pense que je mimique un peu, un peu ça aussi. Mmh. En tu rigoles, je trouve pas mon père. Euh, il,
2: il est drôle mais il est <rire> terrifiant. C'est pour ouais. ça qu'on rigole aussi.
3: Parce qu'il se si rigole pas. Euh... <rire> oui mais quand il est plus sympa, on rigole pas parce qu'il fait des bonnes blagues. Vous connaissez vos parents euh, respectifs Ouais, je ouais. connais pas son père, il veut pas me présenter son père. <rire> <rire>
2: parce que mon père est... Non, je pas cette blague.
3: <rire> c'est trop tôt. Et, euh, et du coup, il y a ça. Et, et mon père aussi, voilà, on rentre directement dans un truc deep, mais je vais passer le plus rapidement possible là-dessus. Euh, je pense ne me donner pas assez d'attention. Et du coup, j'ai dû combler ça par il fallait qu'on me voit tout le temps. Ouais. Et pour me voir tout le temps, euh, bah, j'ai fait des blagues, j'ai fait des trucs. Et après, bah, c'est... Ça a bavé sur l'école, mon comportement aussi à l'école avec mes potes et tout. Et, et après, ça a continué. Okay. Et voilà.
0: Et toi, Gaspard euh,
3: Bah Moi, euh, faut... alors Victor est plus drôle que moi, mm
2: -hmm. déjà. <rire> <'est bien> <rire> moi, je trouve je ça trouve assez élevé. <rire> <rire> euh, voilà. Euh, mais en fait, parce que aussi, on n'est pas arrivé de la même façon, je crois. Ouais. Moi j'étais euh, comme je l'ai dit un peu introverti et tout ça Et c'était pas du tout euh, naturel de faire rire De prendre la place pour faire rire Parce que je trouve que c'est quand même aussi L'humour c'est quand même aussi beaucoup prendre de la place à ouais. un endroit tu vois. Et, euh, et ça c'était compliqué pour moi Donc j'arrivais à être drôle dans certaines circonstances Avec certaines personnes Donc je savais que je pouvais le faire entre guillemets mmh. Mais c'était très compliqué pour moi de, de réussir à le faire okay. Et du coup c'est venu beaucoup plus progressivement et c'est venu en grande partie avec euh, la rencontre avec Victor aussi qui était un peu en mode euh, bon ouais ah je savais pas arrête tu rougis t'es bon et donc en fait de de, de, de voir Victor comme quelqu'un très drôle et très extraverti avec ces gens-là et de me dire putain ok c'est possible et d'apprendre là-dessus aussi je pense que ça après tu développes tout le temps un peu ton humour mais ouais. mais c'est vrai qu'il y en a qui l'ont direct moi c'était pas trop le cas en tout cas pas avec tout le monde
1: Peut-être t'as trouvé aussi ton, ton binôme, peut-être un truc de complémentarité aussi, euh, qui lui va bien aussi, je sais pas. Peut-être je serais à un tableau Ouais, là, mais... ouais, de euh, ouf. Victor, ouais.
3: Après, moi, je, je le trouve. Hop là. <rire> C'est à mon tour. Moi, je le trouve extrêmement drôle et je le trouve plus drôle que moi, plus fin et tout. Euh, mais embrassez-vous, les gars. <rire> Vous Vous euh... trop <rire> <rire> Mais sinon, le ferai et euh, donc, euh, oui, à la fois, ensemble, euh, on a vraiment trouvé une dynamique où on, où on, où on se fait un ping-pong de blagues et on sait ouais. exactement où, on, où va l'autre et où peut aller une blague, une scénette mmh. qu'on se crée et tout. Mais à la fois, euh, en tout cas, je trouve euh, Gaspard, indépendamment de moi, il est très drôle et il a aussi un humour très euh, différent du mien, ouais. mais dans un truc chamé que moi, je ne suis pas forcément capable de faire. Et, euh, et je trouve ça trop cool et, et, je et pense... le racisme
2: <rire>
3: et je pense que c'est aussi pour ça qui me fait autant rire c'est parce que il pense à des choses et il fait des choses auxquelles j'aurais jamais pensé mm. et euh, peut-être l'inverse aussi ouais, euh. tout à fait okay.
0: et c'est passé comment du coup votre rencontre après le bac vous avez décidé de, de faire quoi de faire une école
3: alors notre rencontre elle est trop cool
0: euh,
3: alors il y a un super ah, storyline ouais, 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 bah, euh, rapidement
2: on a fait tous les deux raconte. la même école de cinéma Ouais. Non, mais je, te, je vais te laisser raconter la deuxième partie. Je vais faire l'intro okay. du okay. cinéma. Okay. Après, tu feras la rencontre. Okay. Ça, l'école parce qu'on a fait la même, donc je peux raconter pour nous deux. Euh, Victor est parti. Bah regarde, je vais raconter pour toi. Victor <rire> est parti euh, en Angleterre. Si ouais. je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Euh, faire une année d'études. Ouais. Voilà. Ça devait et durer puis, trois ans euh, et au bout d'un an, j'étais genre. En mode, ciao. C'est ciao. Et, et sachant qu'il avait toujours ce projet et cette passion et cette envie de devenir comédien et de faire du cinéma de manière ouais. générale, il s'est dit putain en fait j'ai envie de faire ça et s'est inscrit dans la seule école qui, euh, <rire> qui euh, oui, mettait un lui. concours de merde comme euh, celle qu'on qu a faite. Enfin, en gros, qu'il essaie rentrer tout le monde. Quoi. Moi, j'ai fait la même chose et il s'est retrouvé à l'écart et moi aussi. Et euh, à l'écart, on avait des cours, donc on apprenait la réalisation, mais c'est une école qui est chouette parce qu'elle t'apprend tous les métiers qui sont autour. Okay. Et on avait notamment des cours de direction d'acteurs, donc comme on était des pseudo-réalisateurs, on devait apprendre à diriger des comédiens, et donc ils il faisaient jouer les gens, comme la plupart des gens qui étaient dans cette école ne savaient pas jouer, n'avaient jamais joué, nous, les comédiens c'était un peu différent, euh, on se retrouvait, dans ces et en fait on s'est rencontrés dans un cours là. C'est
3: ça. Hop là Et bah, du coup... Ce cours-là est arrivé qu'en troisième année, donc pendant deux ans, on ne s'est pas calculé, on ne savait pas qui était l'un qui était l'autre. Oh bah moi, je savais un peu, juste le gars arrivait en retard à tous les cours <rire> avec une queue de cheval rousse et une casquette.
2: Et c'était wow. un peu terrifiant okay. et en même temps ouais. un
3: peu drôle parce que les vidéos qu'il montrait en classe étaient, <rire> étaient folles. <rire> parce qu'on avait un énorme cours en amphithéâtre avec toutes les classes parce qu'on n'était pas dans la même classe. Mmh. Sinon, je pense qu'on se sera quand même rencontré avant. Et où on pouvait montrer des réalisations des vidéos, des trucs qu'on avait fait nous-mêmes et il euh, y avait le pire qui était excellent à regarder
2: c'est ouais, un peu une... génial, hein.
3: mesquin de notre part mais c'était vraiment drôle mm -hmm. et le meilleur qui du coup euh, bah, on repérait un peu les autres, on se disait ok il y, y a du taf, c'est stylé, il y a du talent euh, je vais aller lui parler euh, peut-être qu'il va reconnaître aussi du talent en moi et bref, du coup en troisième année on a eu direction d'acteur et moi vu que j'étais tout le temps en retard et un petit peu nul je me suis trompé de cours pour le premier cours de direction d'acteur et je me suis retrouvé okay. euh, dans un groupe où j'étais pas censé être où il y avait Gaspard et le premier cours euh, on est, en fait, tous les autres cours on était un, un réalisateur devait ramener un scénario qu'il avait écrit et faire jouer euh, les, enfin, les autres de la section réalisateur en tant que comédien. Sauf, Sauf que, que là, okay. comme c'était le premier cours, il n'y avait pas de scénario. Donc c'était de l'improvisation et un, et un réalisateur au hasard parmi la classe, devait diriger d'autres réalisateurs au hasard qui jouaient les comédiens. Et c'est tombé sur nous deux euh, qui, pour jouer ensemble et c'était de l'impro ce qu'on fait pas mal sur Youtube et tout en ensemble. Et en fait on, on s'est rencontrés pour le coup en improvisant ensemble sur scène et, où, et on a eu un peu le même mmh. truc chacun de notre côté de Wow, « Waouh, ça se passe super bien, il euh, y a une bonne dynamique. Ouais. » Aussi, par rapport au reste du groupe, qui était absolument merdique.
2: <rire> <rire> C'est sûr que tout d'un coup, ah, yes. on resplendissait. Oui. Pas oui, la meilleure promo, ouais. fatalement. Ouais. <rire> euh, en, tout cas, en tout cas, en tant que comédien, parce que les gars, c'était tous des réalisatrices. Des réalisatrices. Mais oui, oui. Et du coup, oui. on s'est rencontrés un peu en mode « Oh, mais
3: ils, ils jouent bien, bien. !»
0: oui. oui, Parce que vous, vous aviez déjà des expériences de... en tant qu'acteur et comédien
3: ouais. Bah Lui, il en avait euh, en, de manière très professionnelle, moi j'en avais juste parce que euh, j'étais passionné de, de comédie et d'acting de, depuis toujours, que j'avais pris des tu cours de théâtre vidéos, que... je faisais déjà des vidéos, des trucs comme ça ah, tu te mettais déjà en scène, ouais.
1: parce que je, je, je pensais que ce cours là était un peu un déclic pour toi d'initiation au jeu d'acteur on y va pas trop, on voit comment ça se passe puis non, se passe bien, non mais... pas du tout, j'ai vraiment quelques Ouais, ouais, ouais. Je,
3: je joue, en fait moi de base j'ai toujours voulu être acteur et, euh, et en fait je savais pas où passer le casting et je suis un peu un flemmard euh... Bizarre, mais du coup, je savais pas trop où, quand, qui contacter pour y aller. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, je sais pas quoi faire, donc je vais réaliser mes propres films et je jouerai dedans. C'est voilà, d'autant plus de taf, Oui, c'est pas
0: tant ah, un truc de flemme. Ah, mais
3: c'est un truc de débile. <rire> mais c'était ma solution euh, pour jouer quelque part. Et ouais. du coup, c'est comme ça que je, je suis tombé dans la section réalisation euh, de l'écart. C'est parce que je me suis dit, je vais apprendre à réaliser pour jouer dans mes propres trucs.
1: Let's go. Mais okay. vous
3: n'étiez pas dans la même promo en fait, tu t'es trompé de cours. Mais, Mais non, on était dans on la, même pas pas la même classe. C'est ça. D'accord, ok, d'accord.
0: Et toi, du coup, Gaspard, t'es arrivé comment à euh, faire de l'acting
2: Alors, moi, j'avais commencé quand j'avais 9 ans. Ouais. Euh, un peu par hasard, parce que mes parents ne sont pas là-dedans. Mais euh, simplement, j'ai fait un casting, c'est comme ça que ça fonctionne, tu passes par des castings, qui pour le coup, lui, était vraiment un peu par hasard. Euh, un peu initié comme par ma maman qui, enfin, un peu initié, complètement initié. L'énergie de base était un peu de ma maman qui, elle a été un peu comédienne et donc c'est sa passion et okay. elle est artiste de, de fait mmh. et, euh, et qu'on jouait beaucoup la comédie ensemble. Je pense que c'est vraiment ouais. l'élément déclencheur et que elle a vu que j'avais ce truc là et que j'aimais bien ça. Elle m'a dit est-ce que tu veux pas essayer de faire ça Mais vraiment comme une activité extrascolaire comme on pourrait proposer <rire> du judo, du badminton, un truc. Et du coup j'ai fait un premier casting et c'était pour un film qui s'appelle La Rafle dans lequel j'ai été pris.
0: Depuis qu'il porte l'étoile jaune, nous réalisons effarés que le juif est partout.
2: Surtout au travail. Vous savez Hitler pense que même le Titanic a coulé, c'est à cause de nous. Mmh. Iceberg, encore un juif.
1: <rire> comment vous pouvez rire de ça Les indésirables, voilà comment ils nous appellent.
2: Et euh, du coup, quand t'es pris en tant que comédien dans un film, euh, quand t'as moins de sa dent, t'es obligé d'être euh, euh, représenté par un agent, ouais. quand tu tournes dans n'importe quel film euh, produit. Et euh, du coup, bah, je devais rentrer dans une agence. Et été, je suis entré dans une agence qui s'appelle Les Agents Associés avec euh, Julien Artero et dans lequel je, je suis resté euh, 13 ans. Euh, maintenant, là j'ai changé. Victor, maintenant, est avec cet, euh, cet agent. Ouais. Okay. Et, euh, et voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et, euh, et petit à petit, en fait, c'est resté cette espèce d'activité extrascolaire de mes 9 à mes euh, 17-18 ans ouais. où je faisais des castings, je faisais des films. Des fois, j'arrêtais l'école pour faire des films. Et, 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 euh, et, euh, mais genre ça a mis du temps que ce soit un projet. Ouais. C'était vraiment, euh, voilà, je fais ça. Euh...
0: Mais t'as tout de suite kiffé Ou t'étais en mode. Euh, oh, ouais. Euh... Ouais, okay. ouais, Ouais,
2: j'ai tout de suite kiffé euh, tourner. Les castings, ça me faisait chier pendant longtemps. J'étais un peu en mode. Euh... Des fois, je me rappelle, enfin, ma mère qui me disait, mais si, tu penses que. Avec le recul maintenant, je me dis, mais mec, enfin. C'est évident qu'il fallait le faire, ce truc. Et, euh, mais euh, ouais, j'ai tout de suite kiffé. Bah, en fait, c'est assez génial. Hein. Ouais. Ouais. Tu, tu voyages, j'ai plusieurs chances d'avoir fait des projets où j'ai beaucoup voyagé et tout. Il y a 70 personnes passionnantes qui travaillent avec toi. Tu as des responsabilités de fou que tu n'avais pas quand tu joues avec tes potes à carte Pokémon. D'un coup, tu, tu fais des trucs de ouf avec des gens trop stylés. Ouais, ouais. Oui,
1: il y a 9 ans. Ouais, Franchement, c'était trop bien. T as pas, tu t'es pas jamais senti un peu dépassé par le truc pour ton, ton
2: jeune âge Tu te dis, c'est trop bien ce qui se passe bah si, parce qu'au tout début bah, en fait après euh, la rafle il y a eu Monsieur Papa et euh, j'étais assez jeune j'avais genre je crois que 11 ans et euh, en gros euh, j'étais pas forcément préparé même si mes parents étaient super et de toute façon 80, euh, je dégraisse un peu mais euh, 90% des, des gens qui travaillent dans ce milieu diront pour un enfant qui travaille là-dedans c'est autant les parents que l'enfant qui sont en ouais. jeu c'est à dire qu'il faut qu'il y ait autant l'accompagnant que l'accompagné euh, voilà. et donc j'avais la chance d'avoir des parents qui étaient il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il y avait les pieds sur terre et machin et truc et que c'était un taf et que voilà et qu'il fallait que ça voulait rien dire machin mmh. mais quand même quand t'as 11 ans et que du coup j'ai fait un film dans lequel j'avais le rôle principal et surtout il y avait ma tête sur l'affiche et que c'était placardé partout euh, ça forcément tu sais pas comment réagir quand t'as 11 ans mmh. et du coup je pense que maintenant avec le recul je me rappelle pas très bien mais je, crois, je pense que j'ai dû arriver dans, la... dans les cours de récré en... en en parlant de ouf et tout ça ouais. et, euh... et as flex un peu as dit euh... ouais yeah. bah c'était pas trop mon genre mais je pense que forcément je devais pas savoir comment le faire et en même temps le faire ouais. en même temps en parler parce que bah, j'ai venais de quitter quatre mois les cours oui, t'étais revenais 4 mois plus tard et ouais. du coup, je sais qu'à ce moment-là, je me suis pris un retour de bâton de mes potes. Euh, okay. Un vrai retour de bâton. Oh. Ah, euh, de gens qui ont commencé à dire « Ah, oh, Gaspard, il a fait ça. » tout Ce qui est un peu normal quand t'as 11 ans et que tu vois quelqu'un qui, d'un coup, fait un truc, un film avec, euh, je sais pas, tu vois, des... Et tu qui, savais qui pas que t'allais retrouve... lâcher une bombe quand t'allais dire ça, que ça Pas du tout, euh, genre vraiment, pour moi, c'est pour ça que je dis rien n'est posé quand t'as 11 ans, tu sais pas ce que euh... la valeur de ce que tu vas dire, de ouais. comment ça va être reçu et tout ça, mais fin... maintenant parce que, en fait, c est... C est allé, <coughs> ça allait, ça a pas été dans la violence, y a rien du tout, et puis c'est carrément mes potes, c'est encore mes potes, de... 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 c'est mes frérots euh... maintenant, mais en fait, ce truc-là, de cette prise à, -là, à ce moment-là en genre 6ème, 5ème, m'a vacciné pour toute la vie, c'est-à-dire que derrière euh... bon, du coup, c'était un peu chiant j'ai mis 10, 10 ans peut-être à... <coughs> avant de dire que j'étais comédien parce ouais. que j'avais vraiment ah ouais, peur okay. de ça euh, mais en tout cas ça m'a vacciné sur ce point de vue là Alors maintenant je sais que, comment faire pour, euh, pour okay. gérer ce truc là
0: surtout ça aurait pu être complètement l'inverse et que tu sois le petit mec popu euh, l'acteur mmh. du collège tu vois
2: mmh. Ça, il n'y avait pas de risque parce que, comme j'étais <rire> tellement timide, on rappelle euh, les tours derrière autour des arbres. C'était fini. Ça. On rappelle le
3: profil. Ah, ce regard de. Bah non, ça n'y pas de risque. Et les visions flashback de lui petit qui tourne autour d'un arbre et qui dit Je tourné 4 mois avec 4 mégas. Ouais, je euh, lui ton vrai. arbre.
1: Oui, oui, oui. Mais je suis d'accord avec Pen, il y avait un coup de poker un peu. C'est marrant voilà, que tu ne voulais pas conscientisé toi que tu étais beaucoup trop jeune. C'est mm. logique en vrai.
0: Mmh. Et du coup quand vous vous êtes rencontré Vous êtes tout de suite dit On va faire des projets ensemble Ou euh, il fallait un petit temps d'acclimatation
3: Bah euh, en gros Il y a eu cette première vraie rencontre euh, Où on s'est vu Mais après bah, du coup je suis revenu dans mon cours Et on n'était pas potes Mais on, on savait qui on était Et on savait qu'on on, on voulait pourquoi pas Faire plus de choses ensemble On s'était dit ah putain c'est dommage Qu'on soit plus dans le même cours C'était cool et tout mmh. Et... Ah oui, du
0: coup, c'était vraiment un seul cours. Ah ouais, ouais c'était ouais. vraiment
3: euh, un, un seul cours et destin. tout. Le destin. Et en plus, euh, bah, on aurait pu ne pas être choisis en même temps. Euh... Ouais, clairement. Et ensuite, euh, à la fin de l'année, euh, avec des potes en commun, on a créé un mini collectif de genre 5-6 personnes. 5 5 personnes, 5 ah, mecs, ouais. où on se disait OK, on va faire des trucs ensemble et tout, et on se faisait des petites réunions, on disait OK, on va faire un film, on va faire des vidéos, on avait 1000 mm. projets sur la comète. Ouais, le duo okay. part d'un quintet. Ouais.
1: <rire> OK, ambiance nulle, un peu. Ouais. De le quoi Le côté collectif. Non non, euh... non, non, c'était top.
2: Non, pardon. pardon. J'étais genre... Ah ouais, donc ambiance un peu nulle, merdique.
3: J'ai oublié le...
1: Ouais, carrément. Ambiance dans l'esprit, quand même. Ouais, Robin
3: Desbois, collectif et tout. Et on avait plein, plein de projets et tout. Bon, après, tout le monde avait ses emplois du temps, ses trucs. Mais déjà, pendant les premières réunions... En tout cas, moi, je sais que ça m'a fait ça. Quand on parlait, quand on brainstormait, quand on lançait des idées et tout... Je m'étais dit, putain, ce mec-là, je pense que... Parce que vu que j'avais fait huit écoles et après j'en avais fait trois autres post-bac et tout, mmh. je savais un peu comment ça se passait, les amitiés, puis que ça pouvait se détacher et tout, machin. Et je me suis vraiment dit, si ça arrive que je sois plus pote avec tous ces mecs, je pense que je resterai pote avec Gaspard. Et je oh, pense oui. que c'est avec lui que je ferai des choses. Ok. Comment tu l'as su,
1: ça Vous vous fait un talk un soir, une soirée, mmh. où vous vous êtes dit les choses C'est vraiment
2: un... le ping-pong Ouais. Genre en mode, mais ping-pong c'est vraiment genre en mode quand tu sens qu'il y a on a la, les mêmes idées au même moment ouais. genre, ou alors des idées euh, un tout petit peu différentes mais qui vont qui font que c'est un escalier et, et pas qu'elles chose ouais. exactement
3: et que genre c'est le mec dans la salle qui faisait euh, je trouve les meilleurs retours les meilleurs euh, les meilleurs tout tu vois genre qui rebondissait et qui donnait des idées où j'étais en putain c'est bon alors que souvent euh, quand, on, quand on fait des brainstorming avec plein de gens et tout il y a beaucoup d'idées qui sortent en tout cas, je trouve dans le monde un peu moins professionnel. Il y a beaucoup d'idées qui sortent, et souvent c'est plus des idées pas ouf ou à développer. Ou, après moi aussi, hein, je dis pas, j'en sais rien. Mmh. Mais à développer ou à contrecarrer, à comprendre pourquoi ça marcherait pas ou pourquoi, comment ça peut marcher. Mmh. Et lui, c'était vraiment genre, il donnait une idée, j'étais en retard, bah, c'est super.
0: Et vous avez un peu essayé de comprendre pourquoi il y a ce, ce truc là de compréhension. Est-ce que vous avez des rêves communs? Vous avez. Euh... Tu vois,
2: on a des origines juives en commun.
0: Hein. <rire> non,
2: parce tout que euh, non, je suis pas juif mais euh, <rire> je... cet enchaînement. enchaînement, ne veut pas que je le sois. Je comprends pas pourquoi. Bah, tu les pas, tu les pas, laisse tout tranquille. Bah, je comprends pas pourquoi ça marche comme ça. Écoute,
3: il faut que tu donnes tes lingots d'or pour <rire> rentrer dans le clan. <rire> euh,
2: non, en plus on n'a pas tellement des références communes, ça qui est ouais. fort, je trouve. Bah. C'est que on pourrait, tu vois, on pourrait se ressembler. Ouais. Genre avoir eu la même enfance, les mêmes rêves ouais. et tout. Ouais. Toi, tu es un peu plus West Coast. Ouais. <rire> Alors que moi, je suis Clamart. <rire> et, euh, et du coup, euh, on n'a pas trop les mêmes rêves, on n'a pas eu trop la même enfance et tout. Mais vraiment, c'était un truc créatif de genre en ouais. mode, OK, on fonctionne de la même façon, je crois.
3: Ouais. Et, euh, et après, on s'est aussi construit ensemble. Genre, parce que de base, base on n'a pas non plus genre, créé ensemble. Et c'est aussi une amitié où, où, on, où, où on se mimiquait aussi nos expressions, où on, on en faisait ensemble et tout. Ouais. Et, euh, et c'était vraiment un, un échange 50-50 qui est rare, je trouve, dans des, dans des amitiés. Oui. Surtout dans des amitiés où les deux peuvent prendre de la place oui, oui. Euh, parce que, justement, bah, ils font des blagues et tout, machin. Oui, oui. Et que là, on était tous les deux dans un... Ok, peut-être. Je tiens un truc. <rire> Mais je trouve qu'on est tous les deux dans un truc où on prend beaucoup de place en toute honnêteté, mais qu'on est aussi très attentif de laisser de la place aux autres et de pas euh, justement monopoliser tout. On, on l'a, on la monopolise un peu parce qu'on aime vraiment euh, faire des blagues, rire, euh, rebondir sur des trucs et tout machin. Mmh. Mais le but n'est pas de euh, monopoliser complètement l'attention et que tout l'attention soit sur nous, qu'on soit la star de la soirée, qu'on soit le mec populaire. C'est pas ça le but et du coup je pense que le ping pong marche aussi bien parce que on se laisse vraiment la place à l'autre et, au, et, et aux autres mmh. Mmh. ouais
0: et puis comme vous le disiez tout à l'heure vous adorez chacun l'humour de l'autre oui. vous êtes aussi le public de l'autre ah complètement ah bah, oui. je suis son
3: meilleur public
2: <rire> et c'est pas le il va dire que ça marche dans le sens voilà ouais, Après, ça marche moins bizarre. bien dans le sens
3: <rire> mais non moi faux. tout ce qu'il me dit me tue de rire. rire et parfois il fait des blagues ça me tue et il m'regarde il me dit mais franchement Ripa, ça. <rire> c'est fort, c'est fort.
0: Et du coup, le projet Petit Luve, il est arrivé euh, après plusieurs années d'amitié Ou c'était pas le premier projet que vous faisiez ensemble
2: euh, Il est arrivé... Euh, bah en fait, euh, c'est parti de, donc, toujours de ce groupe de cinq. Ouais. Et petit à petit, les gens ont commencé à avoir des priorités qui étaient autres. Et nous, on avait aussi d'autres priorités. Mais, <rire> mais ce truc-là, on, on, on lui donnait de la valeur. Et ce truc-là est devenu, bon, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse et tout En fait, on a envie de faire des vidéos, on a tous les deux envie de faire un truc où on peut être libre et on peut expérimenter des trucs et tout. Bah, viens, Victor a déjà idée des chaînes YouTube, moi, pas du tout. Et euh, Victor a, a dit, bah, moi, j'ai une chaîne YouTube et tout, si tu veux, tu viens, on fait des vidéos ensemble, tous les deux. Ça a créé cette, euh, cette bombe. <rire> <rire> qui a tout explosé sur le net, <rire> euh, et, et c'est ouais, ça s'est fait comme ça. Et mais euh, mais c'était plus l'énergie un peu de Victor de base, quand même, les vidéos, les trucs que ça. Que moi, j'ai rattaché, euh, je me suis rattaché au truc. Mais, euh, mais ouais, on avait, je crois, cette même envie de créer des trucs tous les deux et d'être ouais. complètement libre et de faire n'importe quoi hein, sur un espace de, de création,
3: ouais complètement bah ça c'est en fait c'est arrivé un peu au moment où je faisais une vidéo par jour sur TikTok et Insta ouais. yes. et, euh... et du coup à ce moment là il y avait il y a toujours plein de gens qui disent ah mais viens on fait une vidéo ensemble et tout parce que c'est c'est pas encore professionnalisé donc c'est encore totalement abordable pour tout le monde de genre ah bah, genre t'as l'air de te marrer viens on se marre ensemble les gens comprennent pas forcément directement bah, que bah que en fait tu l'as professionnalisé que tu as envie de, de faire quelque chose de bien et que c'est pas juste s'amuser faire des conneries mmh. ouais. mais dans, que dans ta
1: tête toi c'est depuis le début tu t'es dit je me lance là dedans on va essayer de
3: faire ça carré le plus bah, possible ouais ouais de, de bah j'essaye de faire un peu tout carré et, de, et je et en fait j'ai fait plein d'essais différents sur YouTube sur Insta et tout ça faisait des années ouais, moi que je faisais des avais trucs fait ta veille, ouais, ouais. ouais ça et ça marchait pas et du coup j'essayais de comprendre pourquoi ça marchait pas ce qui, ce qui, des retours des gens et tout et, euh, et du coup, j'avais commencé ce truc d'une vidéo par jour. Mm. Et, euh, et du coup, beaucoup de gens me disaient « Ah bien, on en fait une. » Et Gaspard était en tournage à ce moment-là pour euh, Mixed. Et euh, il est revenu hein, et il m'a dit « Viens, on fait une vidéo et tout machin. Et, » Et moi, j'étais en mode bah, « Pourquoi pas, en vrai euh, Je sais qu'il joue bien, il a des bonnes idées et tout, why not ?» Et il me dit « On en fait une maintenant, maintenant !» Je dis « Oh là, attends, je sais pas. <rire> » Et là, il me pitch une idée. Mais en total impro, il dit n'importe quoi Et je me retrouve par terre Mais vraiment, c'est une vraie histoire Par terre, en pleure de rire Attends, c'est celle du psy Non, c'est celle que... de la maman elle... Ah oui
4: <rire>
3: <rire> Et il me pile ça Et je ris, je ris, je ris Et je lui dis ok, why not Il me dit allez, allez, allez Tu sors, tu sors ton iPhone, là, tu sors ton trépied, on le fait Et du coup, je lui dis bon, bah, ok, on le, fait. on le fait On rigole, on rigole Je la monte le lendemain, je la poste Elle marche de fou et, euh, et en fait, après, on en a refait ensemble. Et, on, et déjà à ce moment-là, ça faisait longtemps qu'on se disait faut qu'on fasse du coup euh, un truc ensemble. Qu'est-ce qu que ça peut être Moi, je, je recommençais un peu les vidéos YouTube. Et du coup, euh, on s'est rejoint sur les vidéos YouTube de manière un peu régulière et tout. Euh, ouais. et, euh, et en vrai de vrai, ça n'a pas trop marché. Oh non, Mais ça a trop marché dans le sens où euh, nous, on a adoré faire ça. Ouais. Enfin, on a adoré. On en parle au passé. On adore faire ça. Ouais, parce qu'on qu va, va reprendre.
1: C'est ça? Très oui, que... mais j'ai vu euh, ce dernière, euh, vos dernières vidéos datent de 8 mois, 1 an, c'est ça? Ouais, Vous avez ça, fait une vrai. petite pause. Ah ouais? Ouais, à C'est ce ouais.
2: ah ouais dingue. Putain, <rire> c'est chaud! <rire> On non, a fait plusieurs pauses sur YouTube. Ouais. À chaque fois, on est revenu <rire> en disant que ça allait être dingue. J'adore cette vidéo de retour sur la chaîne. <rire> <rire> et moi, 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 je trouve,
1: moi, j'adore. C'est un rythme qu'on ne retrouve plus aujourd'hui sur YouTube. C'est très codifié, c'est très carré. Ouais. Euh, J'aime un peu à la manière de masquer euh, ouais. qui fait toujours lui. Mm. C'est son feeling et il envoie quand il veut. Envoie. Moi, ouais. j'adore. Mm. Et envoie.
0: puis surtout, à côté, vous faites quand même beaucoup de petits sketchs sur euh, sur Insta. Ouais, ou genre... sur
2: TikTok de de baiser aussi. Euh,
1: ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Victor
2: beaucoup moi quand, quand on a une idée tous les deux euh, on, 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 on l'a fait en fait maintenant ouais, ça. on peut même la poster à deux ça c'était cool quand on a pu faire ça ouais. euh, donc on sort ça euh, Victor a plus de régularité c'est plus son, son truc quand même et moi j'aime trop faire ça avec lui mm -hmm. mais l'endroit je pense où on se rejoint quand même le plus ça reste euh, YouTube et on va essayer de reprendre tout parce qu'en ouais. vrai on a genre 5000 abonnés un truc comme c ça. ça, ce qui est quand même une belle base mm -hmm. et, oui. euh, et en plus de gens qui ont vraiment apprécié parce que ce que Victor a commencé ça. à dire mais ça, ça, en fait, ça a marché mmh. dans les trois cercles d'amis qui y a autour de nous, c'est-à-dire le cercle d'amis, 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 tu vois, en gros. Et en fait, il y a eu une petite période où on, était, où on se regarde on se dit, mais on est des stars, <rire> <rire> tout le monde connaît, alors qu'on avait 2000 vues sur les vidéos. Ouais. Mais juste comme, en fait, les gens, ont, les gens qui regardaient ont aimé, ce qui fait que les gens étaient impliqués, nous envoyaient des messages... On avait des, des gens qui nous envoyaient des messages en mode « Ok, on a imprimé des affiches, on nous a mis dans notre lycée, on a fait des dessins, ouais. des trucs et tout. » Alors que ça aurait pu être... Enfin, 2000 vues, c'est rien. Mais en même temps, c'était 2000 personnes qui étaient impliquées, qui nous parlaient. Donc, on avait ouais. plein de messages. Ouais. Et ça, c'était ce qui nous a permis de tenir aussi, en vrai. C'était
3: ouais, trop bien. C'était ouf. Ah bah, c'est trop bien. Même si maintenant, on n'a plus rien à foutre et on veut 12 millions de vues <rire> <millions de dollars rire> par vidéo. Non, non mais, mais... c'est
0: hyper marquant, ce truc-là de l'engagement d'un public... Euh... Ouais. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont un public hyper large, ou au final, quand ils font des projets qui sont peut-être payants, par exemple, ou qu'ils organisent des choses, bah, les gens ne viennent pas ou financent pas. Mmh. Et nous, on a reçu euh, la créatrice Jeanne Lira euh, il y a quelques épisodes yes. déjà. Et euh, elle a, je ne sais pas, elle doit avoir 10 000 abonnés sur Insta. Un
1: truc comme ça, ouais.
0: Et elle a une chaîne YouTube. Et en fait, son public, il est tellement ouais. engagé. Enfin, de, nous, ça nous a fait augmenter de ah, ouf, euh, ouf nos ah, auditeurs. Ouais, euh, voilà, alors qu'on avait reçu des gens qui avaient beaucoup plus d'abonnés mmh. et tout. Mais elle, en fait, elle est tellement prescriptive dans son contenu, que les gens ils la suivent tout le temps. Dès ah qu'elle fait ouf, un ciné-club, c'est complet. Enfin, c'est ah ouais.
3: bah, Nous, on se fait pas reconnaître euh, beaucoup non plus. Mais quand on se fait reconnaître Gaspard, c'est plus pour euh, bah, dans des séries, Polar Park, Mixed et tout. Mmh. Moi, c'est plus pour TikTok ou Insta. Et parfois, euh, on nous reconnaît pour Pédiluve, mais c'est genre une joie <rire> en plus qui est folle et et c'est arrivé, je pense, une fois sur deux, ça arrive qu'on demande nous-mêmes, est-ce que tu veux qu'on prenne une photo ensemble, pour Victor ou pour Gaspard Est-ce qu'on peut prendre une photo avec est toi Est-ce qu'on peut prendre une photo <rire>
2: <rire> Mais, alors, étonnamment, c'est genre un truc de ouf, je crois que je me suis fait organiser pour payer du livre, genre... 15 fois à des <rire> endroits random dans France. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, tu fais partie des 3000. Et il y a même quelqu'un <rire> récemment à Avignon qui m'a dit, genre, oh, c'est dingue et tout. T'es YouTuber. Et en fait, je lui ai appris qu'il avait... y avait 4000 abonnés. Elle était en mais attendez, moi, je regardais des vidéos. J'étais persuadé qu'on était des centaines de milliers. Et <rire> ai dit, mais meuf. T'es toute seule. On est 3000. <rire> T'es es toute Mais vous êtes seule. les youtubeurs préférés. T'es dingue. C'est trop bien. J'ai la connaissais, ni d'elle, ni C'était trop drôle. Bon, on salue vos fans. Hein.
1: Ouais. À Merci À fond, c'est ouais. euh, pédiluvien. pédiluvien.
2: <rire>
0: et du coup, à part la chaîne YouTube qui va, bah, je pense, vous prendre un, un peu de temps, vous avez d'autres projets ensemble qui, qui arrivent, en sachant que ça sort en février.
3: Là, on vient de finir euh, la semaine dernière euh, un court-métrage euh, un peu produit. Même ouais. pas Chaque mal produit. produit ouais. Avec euh, une grosse équipe et tout. Euh, pour une fois, on s'est ah, vraiment on donné. donné genre. Ouais. Let's go. Et, euh, et du coup, c'est pour le Nikon Film Festival. Ouais. Ah ouais. Euh, ouais c'est ça, exactement. Et en gros, l'année dernière, en fait, on connaît ce, ce, ce festival depuis longtemps. On connaît ouais. sa renommée et tout. Et en fait, l'année dernière, il y a un ami à nous qui s'appelle Enzo. Enzo croisier qui est un super réalisateur. Mm -hmm. Vous entendrez ce podcast dans des années, vous direz, ah, c'est déjà... Victoria Gaspard c'est énorme, énorme. c'est du fil à la c'est énorme, énorme. et Enzo c'est énorme aussi Dommage <rire> qu'il soit tombé pour euh... <rire> trafic de drogue <rire> et, et, euh, et en fait il nous avait proposé de jouer dans, dans ce court métrage, donc on avait accepté parce que c'était notre toit évidemment et, euh, et en fait il, on s'était retrouvé au Grand Rex à gagner un, un, le prix euh, de ah. la m... <rire> Quoi de la meilleure interprétation ouais. féminine Ouais. Donc c'était euh, pas, pas nous <rire> non, mais... mais le
2: film a gagné Le film un a prix. gagné un prix,
3: du coup on est monté sur ah, la scène ouais. Et c'était trop cool et on a vu les, les, les retombées que ça a pu avoir pour Enzo Et on s'est dit mais on est bête Qu'est-ce qu'on fout depuis toutes ces années On veut créer des trucs cool on, on a totalement Les capacités je pense Et du coup cette année on s'est vraiment euh, Donné, on a eu des, des mois de préparation euh, euh, Pas non-stop, hein, on se rassure, on se calme mais on a eu plusieurs... On sommaries. fait rien non-stop de toute façon. <rire> et, euh, et du coup, on a vraiment euh, fait les choses bien. Et là, on est dans le montage de... de ce ça sera sorti affaire.
2: quand le, le podcast sortira. Ah ouais si vous voulez... Bah, tu disais février Février, début ah février. Ouais. Donc ouais, ça va sortir fin janvier. Et okay. euh, du coup, il faudra aller voter sur le Nikon Film Festival. Let's go. Ça s'appelle Babylone Judas 2. <rire> et vous pouvez aller sur le Nikon Film Festival et regarder le film et voter euh, ouais. voilà. pour nous. Pour nous, oui, pas pour ça. celui d'à côté. Très <rire> belle promo,
1: ouais. C'est quoi la thématique de cette année Je sais pas si c'est le feu. feu. C'est le feu, ok.
0: Ah oui, il y a une thématique à chaque fois. Dans ouais. À chaque cas. Ah, ouais, ouais. Okay. Et au niveau du coup, désolé de séparer ce duo, mais de vos <rire> projets perso et de ce que vous avez fait un peu ces dernières euh, années, Gaspard, du coup, je, je le disais en entrée, okay. t'as fait euh, pas mal de séries, euh, notamment Polar Park et Mixte, c'est ça
2: Ouais. Alors euh, Mixte, c'était une série pour son prime vidéo qui, qui était charmée, qui a pas été renouvelée, mais Plein de raisons euh, financières et euh, artistiques euh, au sein de Prime Video. Ouais. Euh, euh, voilà. Et. Euh, balance, balance. Non, <rire> non, non <mais, rire> c'est juste que bah, c'était une série qui était, que moi j'aime beaucoup, que j'ai adoré défendre et tout ça, qui est écrite par une meuf qui s'appelle Marie Roussin, qui est trop talentueuse. La série, elle Chambay, est c'est Pour eux, Cash, c'est une des seules séries, en vrai, une grosse série de plateforme qui a marché quoi, en France. Euh, ouais. Et puis, je trouve qu'elle est qualitative. Et. Euh, et c'était trop dommage de l'arrêter. Et ça a été arrêté parce que, parce que en fait, les, les, les enjeux financiers et artistiques ne euh, sont pas les mêmes. Et que quand tu vends des abonnements pour vendre euh, un, un, un service de livraison, en fait, tu ne fais pas des séries. Quoi. Tu vends des services de livraison. Mmh. Et euh, du coup, les, 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 moyens de, fin, les modes de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Et, et c'est très, très dommage. Et finalement. Il... Finalement, ils ont même avoué que c'était un peu une connerie et tout, mais euh, donc ça n'a pas été renouvelé. J'ai rencontré ma copine là-bas, quand même, sur Mixte, qui s'appelle Lula Coton-Frappier, qui est une superbe actrice. Euh, et, euh, et voilà. Et après, il y a eu plusieurs séries, plusieurs films à la télé. Et là, récemment, il y a deux trucs qui vont sortir. Un film sur euh, Romain Gary sur France 2, qui s'appelle ouais. L'Enchanteur.
3: Je l'ai vu. Il est génial. Ok. Ouais, est vrai, as... ouais, On était à La
2: Rochelle vois. avec Victor et du coup, tu l'as vu.
3: Franchement, j'ai ouais. adoré.
0: Au festival de La Rochelle Ouais, et
2: parce y avait la série de Victor qui était au festival, il y avait aussi mmh. L'Enchanteur. D'accord. Et voilà, et euh, une autre série qui s'appelle Bugarage, dans laquelle Lula joue aussi. Et voilà. Et en janvier-février, là, je tourne dans un film euh, de, sur, qui s'appellera Green Panthers, voilà, de Julie Manoukian. Ok,
0: euh, trop bien.
2: Beaucoup
1: de choses, en cool. 2024, en tout cas, qui arrivent. Quoi.
2: Ouais, ouais, pas mal de trucs. C'est cool. plutôt, plutôt cool. cool. Et du coup, voilà.
1: Grosse année avec ça et Pédiluve. <rire> et
2: Pédiluve qui va être énorme. <rire> là, c'est le retour. Là. Ah ouais, 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 ça va être dingue. Accroché <rire> aux ceintures.
0: Et toi, Victor, tu as du coup des, des projets qui arrivent en 2024 ou des choses qui se sont passées un peu en 2023
3: bah, Du coup, en 2023, il y, y a la série sur OCS qui est sortie yes. euh, ouais. Gaza-Boulevard euh, Saint-Germain. Ouais. Donc euh, ça c'était euh, c'était trop cool le tournage et tout. Moi c'était mon premier vrai gros tournage professionnel et tout. Donc, ah, euh, cool. donc j'ai genre un peu tout appris sur le tas et, et j'ai adoré. C'était super super formateur même euh, de comment euh, interpré interpréter un rôle pendant aussi longtemps et tout, euh, se faire diriger pendant longtemps pas par toi parce que moi j'ai l'habitude de faire tout tout seul ou avec gasp. Et, ouais. mais, du coup c'est plus simple ouais. euh, de discuter. Donc, ça, c'est sorti, euh, voilà, c'est trop cool. On a fait le, le festival de la Rochelle. Il a, même l'échange avec. Euh... c'est trop bien.
2: Le festival de la Rochelle, on en avait plein qui fait. Ouais, 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 ouais. c'était génial. Bah, il y avait Adib, du coup, euh, ouais. avec nous, C'est ça super que, cool. que j'allais
3: dire,
1: c'est que c'est vrai. Toi, t'as l'impression. Enfin, tu t as beaucoup fait les choses tout seul, t'avais même ouais. une team et tout. Ouais, c'est euh... ça,
3: exactement. Avec d'autres gens qui étaient talentueux, qui, qui, qui faisaient leur taf et tout. Et moi, je devais me concentrer que sur un taf qui était être acteur et ça me changeait pas mal et, et c'était trop cool. Et euh, voilà, euh, j'ai tourné euh, l'année dernière un court-métrage aussi. Cette yes. fois-ci, euh, à l'opposé de ce que je viens de dire, entièrement seul. Okay. Je suis parti une semaine à la campagne, euh, vraiment seul, 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 seul ouais. avec ma caméra, mes projecteurs, euh, mon scénario. Et euh, pendant une semaine, j'ai tourné euh, tout un court-métrage. Ensuite, j'ai mis six mois à le monter, parce que c'était dur de voir sa tête non-stop et tout. Tout seul, vraiment. Tout seul, vraiment. La seule chose que je n'ai pas fait seule, c'est la musique. La musique, je l'ai prise où Sur des plateformes qui proposent de la musique. Et il y a trois chansons originales dans le court-métrage, dont deux que j'ai faites avec Chaga, son producteur, Johan Chirescu. Jamais su comment le prendre. Chirescu. Et Léa Castel. Voilà. Et donc, euh, ça s'est trop bien passé. Et, et, et du coup, là, j'ai enfin fini le montage et je pense que je vais faire une projection bientôt au cinéma. Euh... Et le est là, voilà. trop bien. Et euh, c'est gentil. Non, mais
2: c'est vrai parce que, il... en fait, Victor sait faire des trucs tout seul. Euh, bon, c'est à la fois ton défaut et ta qualité.
3: Oui. Parce que, du coup, ça t'enferme
0: fait
2: dans un <rire> truc. Mais en même temps, euh, c'est fou parce que tous les projets bah depuis l'écart je vous disais tout à l'heure quand je voyais les projets de Victor et en fait à la fin il me disait j'ai tout fait de ça tout seul mmh. et en fait tout le monde dans l'école était en mode mais c'est dingue comment il a fait pour faire ça tout seul et donc c'est sa grande force de, de réussir à tout à, yes. à gérer tout ça j'ai envie que tu
1: fasses ce sketch si tu fais l'approche générique, ton nom, <rire> tous les bah, C'est exactement ce que j'ai fait. <rire> et à la
3: fin, quand j'ai dû mettre le, le deuxième truc où je mettais la musique, je me dis bon, c'est moins drôle, il y a d'autres noms. <rire> Mais euh, voilà, j'ai fait ça, donc euh, ça euh, aussi, je vais voir euh, comment je peux l'envoyer dans des festivals, dans des trucs, et, euh, et ça va sortir du coup, je pense, euh, sur YouTube, ou euh, en tout cas sur Internet, donc je suis je content, les, les gens vont pouvoir le voir. Bien. Et il euh, y a euh, le Nikon Film Festival, où... Euh, On va gagner qu'on va gagner. <rire> Franchement, c'est un gros, gros
4: spoil. Hein. Ah non, en février, <rire> en fait, vous le savez déjà gagné, en fait. Ah non, c'est fin février. C'est ah, hein, oui, bah, ouais. Voilà, on vous le dit. Dans le jus <rire> du enfin, truc.
3: Ouais. <rire> on vous spoil. Euh, on connaît personne, hein. juste on le sait. <rire> ouais, <rire> on
0: trop, trop bien, parfait. Bah, on peut terminer, du coup, euh, cette phase A avec la chronique dernière fois. Gaspard, on commence par toi. Le dernier scénario que tu aurais rêvé d'écrire
2: Bah, en fait, euh, je suis en train d'écrire une euh, série. Et, euh, et là je suis à au moment où ça se précise et, euh, et donc j'ai l'idée de ce que ça va être mais je sais pas si ça va être ça donc le dernier que j'aurais rêvé d'écrire c'est ce truc là c'est ouais. cette idée que j'ai et que je, vais, que je dois essayer de, de, de mettre en œuvre et de poser sur le papier j'aimerais bien réussir à faire ça
0: ok trop bien le dernier personnage de série auquel tu t'es identifié
2: le dernier, bah là en ce moment je regarde une série qui est trop bien qui s'appelle Invincible Invincible
3: nous n'oublierons jamais ce jour. Pour certains, ces images les obséderont à jamais. Quand j'étais gosse, je rêvais d'être comme mon père à tous les niveaux.
2: une série animée, ouais, mais ouais. Euh, un peu brosson et tout, sur des liens familiaux. Et c'était trop, trop bien. C'est euh, ma copine qui m'a conseillé d'y aller et c'était trop bien. Donc ouais, des personnages là-dedans dans cette série.
0: Euh. Ok, trop bien. La dernière oeuvre qui t'a fait du bien
2: bah, là, j'écoute euh, beaucoup la chanson La 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 de Sam Smith, mm -hmm. qui est une vieille chanson, mais que je réécoute et j'aime bon. trop.
0: Ok, c'est oh, cool. Euh, voilà. donc je l'écoute un Un peu. petit extrait, tu veux nous chanter un peu <rire> <rire> Ah, putain <plus, tu> Je <rire> pourrais okay, la chanter, mais.
2: Là, j'ai plus le. On le mettra le tempo. un extrait, t'inquiète. <rire> le <rire> thème. Non, <rire>
0: la dernière oeuvre qui t'a fait du mal
2: Toutes les oeuvres où il y a des mecs qui, qui devraient pas tourner qui tournent qui continuent et, et, et tu continues de voir des films avec des gars qui, qui euh, ont agressé des meufs qui rendent la vie impossible sur des plateaux des choses comme ça c'est insupportable surtout quand tu es dans le milieu et que tu te retrouves à devoir être dans des situations où, où ça devient toi qui refuses certaines choses pour ne pas se retrouver face à des mecs comme ça parce que les gens qui sont en charge ont pas les couilles parce que c'est souvent des mecs euh, de de les virer et, de, de, et que ces mecs-là ne posent plus jamais un pied sur un plateau. Euh, euh, ouais, déjà. C'est oui. un dit. premier truc. C'est ça,
0: dit. parce que le, le public, parfois, le découvre un peu plus tard, mais en fait, dans le milieu, tout le monde le sait. J'ai hâte
2: bah, de Dieu, par exemple, pour en parler. Euh, moi, quand j'avais 11 ans, euh, la première maquilleuse à qui j'ai travaillé, elle m'a dit, euh, ah, moi, c'est marrant, j'ai hâte Dieu, il faut le maquiller à un mètre de, de la chaise, sinon, il met ta, sa main dans ta culotte. Donc, euh, wow, ça, oui. ça okay. c'est... C'est ça, c'est toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, tout le monde a une histoire sur Gérard Depardieu comme ça. Ouais. Donc c'est, je sais pas, des centaines de témoignages.
0: Euh, et ton ta dernière celebrity crush de fans, euh, dont tu es fan du travail ou que, que euh...
2: bah, Ça remonte un peu, mais ce que tu m'as fait découvrir, euh, l'humoriste américain. Là, Inside euh... Oui, Inside, Bob ah. Burnham. Bon, ça remonte oui. un tout petit peu mais Bob Burnham enfin, ouais, putain, ça, ouais, ça a ouais. tellement marqué Victor d'abord oui. et après m'a fait découvrir et artistiquement enfin, j'ai trouvé que c'était extraordinaire mmh. et même réaliser un film comme ça c'est fou c'est dingue.
3: il nous manque hein. ah ouais, ouais. <rire> mais c'est mieux pour lui enfin j'ai l'impression oui j'ai l'impression <rire> aussi
0: incroyable bah, merci beaucoup pour ces réponses Avec Victor à toi le dernier duo comique qui t'a inspiré trio si tu veux
3: alors ça sera duo et c'est Middle Ditch Schwartz c'est euh, sur Netflix, c'est euh, deux acteurs euh, qui sont sur scène avec euh, une chaise, non, avec deux chaises, pardon. Et, euh, et en fait, c'est une heure d'improvisation totale où au début, ils demandent, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un euh, qu'il y a un événement marquant qui va arriver ou qui est arrivé. Euh... Donc, il y a plein de gens qui lèvent la main. OK, un mariage. Est-ce qu'il y a des personnages un peu rigolos OK, le père boite, ça marche. Mmh. OK, il y a le... le témoin qui sortait avec la mariée. OK, c'est drôle et tout, machin. Bah,
4: ouais.
3: Et euh, ils, sont... ils se regardent, ils font « OK, je crois qu'on a... Qu a ce qu'il faut yes. ». Et ensuite, c'est 50 minutes non-stop d'improvisation où ils interprètent chacun genre une vingtaine de personnages. Et en fait, c'est hyper drôle, mais surtout, il y a une vraie histoire qui se crée et c'est génialissime. Et, ah, c'est du génie. Et franchement, je fan. nous, je sais que ça a été une, une grande source d'inspiration pour nous et que c'est un truc qu'on aimerait faire euh, peut-être à terme, mais euh, Middleton Schwarz, c'est dur à, à prononcer, à écrire, mais c'est génial à regarder.
0: Trop bien. Ta dernière victoire dans ton projet pro
3: bah, Pour pas euh, redire euh, les, mon court métrage ou le court métrage que j'ai fait avec Gaspard, qui sont quand même des, des grosses victoires pour moi. Euh, je dirais la pub euh, Burger King que j'ai faite. Ok. Euh, j'ai tourné dans une pub Burger King il y a euh, 4-5 mois maintenant. Okay. Elle est encore euh, diffusée Non, elle a été diffusée euh, tout l'été. Euh, vraiment, euh, elle beaucoup Elle est trop doux. bien. <rire> elle et, est trop euh, et elle est trop bien, euh, cette pub. Franchement, euh, c'était un kiff à faire. Même le casting, euh, mmh. on s'est donné de fou. Euh, Gaspar, il m'a aidé à le tourner et tout, la tape. Mmh. Genre, de bout en bout, c'était génial. Toute l'équipe était géniale. Ça m'a permis de rencontrer... Euh, le réalisateur et la réalisatrice euh, qui sont géniaux, euh, je, je dis beaucoup génial, mais vraiment, c'était trop bien. Ouais, qui veulent rebosser avec toi en plus. Ouais, Fanny, euh, on, on, va, on va sûrement écrire un truc ensemble, on s'est revus et tout plusieurs fois, mmh. donc ça c'est trop cool. Et, euh, et non, ouais, je suis super fier de ça et en plus, il y a beaucoup de gens qui m'ont vu dedans et qui m'ont dit « c'était trop cool ». Et on dirait que c'est toi qui l'a écrit ou qui l'a euh, réalisé, tellement de... c'est bah, dans un truc fin, hein, parce
2: que quand même, je peux juste dire parce que j'étais là, mais, mais on a tourné ça comme un pédiluve en fait, c'est-à-dire qu'on tournait et c'était un... des vannes que Victor ouais. sortait comme ça, et en fait, ils ont repris 90% de ce que Victor okay. avait fait, donc en ouais. fait, très clairement, vraiment, il aurait ouais. pu être crédité en tant que scénariste sur le truc. Putain, ça fait la, conf plaisir. la
3: confiance pour une grosse marque comme
2: eux euh, ouais c'est ça
3: je trouve ça rare mais je, euh, je connais rien mais... non franchement euh, c'était trop cool et, et c'était c'était un bête de tournage et, et, des, et des super rencontres ok ouais. dommage qu'il était mal payé ah. ouais <rire> c'est vrai que c'était pas euh, <rire> mais mais ah vrai, ça pas même... un peu en déch, on m'a dit je crois Burger King ah ouais <rire>
0: <rire> Pas vraiment vous avez vraiment l'argent de payer <rire> la dernière œuvre qui t'a fait du bien je
3: pense que je vais dire euh, Hunter x Hunter moi je suis un très gros fan de, de manga, oui. j'en ai beaucoup lu pendant mon enfance et tout et j'en lis un peu moins comme je lis moins tout mm -hmm. Et, euh, et ma copine en fait je j'ai voulu l'introduire au manga parce qu'on n'a jamais vraiment trop regardé elle est tombée complètement amoureuse de, de ça et du coup bah j'ai pris le train et, et on se remate plein de trucs et que j'ai déjà vu on s'en mate plein de nouveau. et hunter x Hunter, moi j'avais connu le, le début et, euh, et là bah, on, on s'est tout enchaîné et c'est trop bien et c'est un c'est un vrai kiff ça m'a rappelé euh, mes années un peu où je commençais one piece donc euh, donc Hunter X Hunter yes.
0: La dernière off qui t'a fait du mal
3: euh, C'est Touche pas à mon poste Parce mmh. que euh, moi j'étais un, un, un big fan de Touche pas à mon poste Quand ça commençait euh, sur, sur D8 à l'époque et tout yes. Et vraiment j'étais même allé dans le public une fois avec un pote Vraiment je, je trouvais ça drôle Je trouvais ça intéressant euh, Ils abordaient plein de sujets C'était vraiment marrant quoi C'était bonne vibe et tout et bon, au fil du temps, c'est devenu ce que c'est devenu et, et j'ai un peu lâché le coche. Et maintenant, à chaque fois que j'y retourne, vraiment, ça me fait du mal parce que je sais... Euh, genre, je, en, on entend plein de trucs sur, sur « Touche pas à mon poste », que ça peut provoquer, ce que, ce que ça a amené, ce que ça, ce que ça a soulevé pour l'extrême droite et tout. Et mmh. comment ça a banalisé plein de choses et tout. Et en vrai, euh, genre, à chaque fois que j'y retourne, je suis, je suis choqué et je suis triste. J'ai l'impression de voir... Euh, Voir un pote d'enfance qui, ouais. qui a mal tourné. Et...
0: Tu penses qu'il s'est perdu en chemin euh...
3: Bah ouais. ouais. Bah, je pense qu'il a trouvé autre chose et que... et que ça a marché pour lui. Et qu'il et qu s'en est foutu parce que ça faisait trop d'années qu'il galérait. Et qu'il et que y a eu trop de succès trop fort d'un coup. Et... et pourquoi je pense à ça C'est parce qu'ils qu ont parlé un peu de, de le... du complément d'enquête sur Depardieu. Où ils étaient genre « Non mais c'est dégueulasse, c'est du off <rire> ». Oui, oui, je oui, me suis oui, dit, oui. Oh, putain, ça, ça va loin quand même. Genre, oui, 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 oui. Ouais. Très
1: prévisible aussi de TPMP, parce qu'il s'était fait être euh, ouais, aussi euh, la semaine d'avant. Ouais. Mmh. Ouais,
3: ouais. ouais. Non, mais
0: ils ont dit, c'est Gérard. Il est drôle.
3: Ouais, c'est un, un peu triste, quoi. Ouais. C'est ça.
0: Et pour terminer peut-être sur une note un peu plus joyeuse, oui. <rire> <rire> ton, ta dernière celebrity crush, euh, quelqu'un dont t'es fan du travail euh...
3: La Castelle. La Castelle. <rire> Let's go. <rire> Castel, euh, qui, euh, que j'ai rencontré il y a un an et demi, qui à présent partage ma vie. Et euh, du coup, j'avais pas écouté grand chose de ce qu'elle faisait. Et je connaissais pas trop. Et j'adore, c'est génial. Après, certaines personnes diront que je suis pas très objectif. <rire> mais euh, je le suis. Et euh, je suis très amoureux de ses chansons. <rire> en toute objectivité. Cool. Et non, ouais, c'est cool. Et en fait, je, 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 elle, a, elle, a, elle a écrit. Euh, enfin, maintenant, elle compose plus de musique. Euh, pour, euh, des documentaires ou, ou des séries ou des okay. films, des trucs comme ça, et, et ça commence à, à bien avancer. Mmh. Et mmh. elle me fait écouter plein de trucs, et je trouve ça euh, trop cool, trop bien. Et, et voilà, c'est ma dernière Celebrity Crush. <rire> <rire> bon.
0: Trop bien, parfait. Merci beaucoup, tous les deux, Eleni.
3: Merci à toi, à peine, Merci
0: à Merci beaucoup à nos auditeurs, à nos auditrices merci de vous. nous écouter encore. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Insta. De la force.
1: Beaucoup Insta, surtout en ce moment.
0: <rire> oui, c'est vrai. Pardon, on a abandonné TikTok. Désolé. Ouais, la non, on fait comme TikTok. le petit livre, on a fait une pause. Mais... <rire> voilà. On
1: ne tient, tient plus les, les deadlines.
2: Hein. C'est compliqué de gérer ce réseau. Très compliqué. Eh ben, bisous, bisous,
1: bisous, bisous.
0: Bye. bisous ciao.
2: Pour euh, rentrer dans le sujet, le, le, la chaîne qu'on fait, yes. euh, il faut être sacrément émerveillé. Pour <rire> passer deux ans à faire ce truc sans que ça ne marche d'aucune manière, et si vous nous demandez, on est persuadé, mais persuadé, persuadé, que, que c'est extraordinaire et que ça va exploser.